0: Even een dienstmededeling voordat we beginnen. Degenen die twee weken geleden de aflevering met Ingrid Rollema hebben geluisterd, die weten wat ik ga zeggen. Want dit gesprek wat je straks gaat horen is op dezelfde dag opgenomen en dus is er dezelfde technische fout opgetreden. De audio van mijn spoor is niet opgenomen. De audio van mijn gast wel, daar hoor je heel vaag mijn vragen in. Wat voor mij handig is, want ik heb ze daarom opnieuw kunnen inspreken. Zo hoor jij dus hoe het gesprek echt is verlopen, maar dan in een net iets anders gemonteerde versie. Oké. Okay. Door met de aflevering. Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Mowgli en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering in een seizoen... dat mede mogelijk gemaakt wordt door verschillende musea... door Kunstcentrum Stroom en onze partner voor de kunst. Maar gelukkig ook door donaties van jullie. Dank aan alle luisteraars die via de website van Mr. Mowgli hebben bijgedragen. Dat vinden we heel fijn, want dat stelt ons in staat om nieuwe afleveringen te maken... Vandaag ben ik in Den Haag bij Marleen Sleewits. Ze heeft een bijzondere interesse voor ruimtes die non-descript zijn. Denk aan de verlaten hallen op vliegvelden, lange onbemenste gangen van hotels en leegstaande kantoren. Als ze aan de slag kan in dit soort ruimtes, stript ze die totdat hun structuren volledig bloot liggen. Kabels, pijpen, balken, het skelet van de ruimte. Vervolgens bouwt ze er weer een laag overheen met objecten die in de omgeving voorhanden zijn bijvoorbeeld papieren zakdoekjes, resten laminaat, TL-balken, maar ook fotobehang, waarmee ze de ruimte optisch kan veranderen. Het resultaat van deze nieuwe visuele identiteit wordt door alleen gefotografeerd. En zo ontstaat er een wonderlijke foto, de ruimte is ergens nog herkenbaar, maar is ook tot een abstracte compositie verworden, door bijvoorbeeld banen geel behang, geverfde camouflagevlekken in frisse kleuren en heel veel TL-balken die kriskras door de ruimte zijn geplaatst. Behalve het omtoveren van bestaande ruimtes tot dit soort half abstracte decors... maakt ze de laatste jaren ook losstaande sculpturale objecten. Bijvoorbeeld een bos DL-balken of twee rechthoekige stukken van een bakstenen muur... die weer tegen een witte muur aanleunen... met achter hen op die muur contouren in rode graffiti... zodat het lijkt alsof ze een zacht rood licht uitstralen. Marleen, fijn dat je hem ontvangt. Ja, welkom. Voor iemand die van verlaten en onpersoonlijke ruimtes houdt... moet de coronacrisis wel een zegen zijn lijkt me toch dat er heel veel plekken nu leegstaan, failliete bedrijven.
1: Volgens mij valt dat wel mee. Volgens mij is er um, op dit moment niet zo heel veel leegstand. Juist toen ik hiermee begon, was het echt uh, in het begin van de financiële crisis. En toen uh, was het echt van, nou, wat, wat wil je? Kies maar. We hebben hier nog iets van 16 verdiepingen. Hier nog iets van uh, 12 verdiepingen. En
0: uh, hier is de sleutel. Is het zo ook begonnen?
1: Ja, zo is het ook begonnen. Ja, dat, uh, dat ik eigenlijk oorspronkelijk... Uh, ...werkte ik en ben ik ook opgeleid als, als fotograaf. En uh, uh, fotografeerde ik ruimtesplekken al een tijd. En uh, ja, ik wou daar... Um, ...ik wou daar meer mee. Die plekken hadden altijd al een soort surrealistisch decorachtig karakter. Maar ik wou dat uitvergroten... ...en ik wou eigenlijk altijd al dan ingrepen doen op die plekken waar ik fotografeerde... Maar het, dat was zo lastig, omdat het meer vaak ook openbare plekken waren. Dat...
0: Zoals, geven ze een paar voorbeelden?
1: Nou, uh, vliegvelden. Uh, um... Hotels, uh, universiteiten, ziekenhuizen. Ja, dat vond ik dan al is al best wel spannend om daar zonder toestemming uh, te fotograferen. Laat staan om daar dan nog even iets in te gaan maken. Dus dat, dat, uh, ja. Ja, dat, dat
0: lukte nooit. Dus... Dat deed je altijd zonder toestemming? Ja. Was het te veel gedoe om toestemming te vragen?
1: Ja, maar dat was niet te doen. Want ik denk dat ik ongeveer tien, tien gebouwen bekeek vo voordat ik een plek vond waarin voor mij alles samenkwam. Uh, qua een vervreemd plafond, een rare hoek, een kleur. Iets waardoor je dacht, wat is dit voor plek? En, en uh, die zijn er natuurlijk heel veel, maar echt één zo'n plek... waar er dan op dat moment alles samenkwam, dat, uh, ja, dat was gewoon zoeken, 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 zoeken. En als ik dan ook nog eerst overal toestemming moest gaan vragen, dan... Uh, nou. Dat is geen doen. Nee, dat is geen doen, nee. En
0: inderdaad, wat moet zo'n non-descripte plek hebben?
1: Ja, juist iets heel universeels, iets wa wa waardoor je kan denken... Waardoor, uh, ja, ik begon eigenlijk met het zoeken toen naar plekken van... Dit kan altijd en overal zijn, uh, overal op de wereld, elk moment van de dag. Eigenlijk een soort antifoto... Uh, nou, je kent de, de Decisive Moment. Nou, dit was precies het tegenovergestelde. Dit kon altijd en overal op de wereld zijn. En dat deed er ook niet toe. Daar zocht ik heel, zocht ik heel erg naar. En uh, ik was ook op zoek naar, naar, naar vervreemdende elementen. Waardoor je niet helemaal begreep hoe die ruimte in elkaar zit. Dus bijvoorbeeld uh, de schaal van zo'n plek. Dus je zag nooit deuren of uh, 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 ja, meubels. Dat soort uh, elementen.
0: En waar beland je dan inderdaad? Zijn dat plekken die ontworpen zijn? Of zijn dat hoeken die een architect even over het hoofd heeft gezien?
1: Nee, Ze zijn wel ontworpen ooit, ja. ja. Maar ze zijn ook zo ontworpen vaak uh, dat ze heel snel weer veranderd kunnen worden. Dus uh, oh ja. ja, met materialen die best wel tijdelijk zijn. Dus schipsplaten, muren, uh, systeemplafonds, uh, uh, tapijttegels, die, nou ja... Yeah. Waardoor je denk ik ook geen verbinding maakt met zo'n plek. Ja.
0: En dat is dus de bedoeling ook van die architect. Je moet er ook niet lang willen zijn.
1: Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar dat is wel wat de uitstraling is. Wat het
0: schreeuwt. Wees hier niet te lang. Ja. En waarom vind je dat fascinerende plekken eigenlijk?
1: Ja, dat, dat heeft met een soort gevoel, heeft dat te maken, dat, dat, dat je. Dat ik me altijd heel raar voel op dat soort plekken. Alsof ik. Alsof ik een soort onderdeel ben van een decor en, er, en, en eigenlijk een beetje los sta van de werkelijkheid. Alsof je ja, misschien wel alsof je een soort kunstwerk bent in een, in een, uh, ja, in een decorstuk. En, en, en die, dat, die spanning van, van je, niet, je niet kunnen verhouden tot zo'n ruimte, dat heeft me altijd wel heel erg gefascineerd. En, Later ben ik ook heel erg gaan onderzoeken, hoe komt dat nou? Komt dat ook echt door die materialen die, die zo'n tijdelijkheid hebben, die, waar, waar eigenlijk helemaal geen uh, ja, geschiedenis in sluipt? Of...
0: En is dat zo? Is dat je conclusie?
1: Ja, dat is wel een beetje de conclusie, ja, ja. En, uh, het, het moet, het moet uh, iets pretenderen te zijn, zoals ja, ik ben tien jaar geleden helemaal in die materialen gedoken. Maar van, uh, die systeemplafonds hebben altijd een soort raar motiefje, waardoor het dan weer op, op marmer soms lijkt of, of dat soort uh, dingen. Ja. Uh. Dus het refereert dan altijd weer naar iets
0: anders. Maar dan op een heel goedkope, efficiënte, nondescripte manier. Ja, die overal ter wereld hetzelfde is. En elk ontwerp lokt natuurlijk een bepaald gebruik uit. Wordt hier op een bepaald gedrag aangestuurd?
1: Nee, ik denk dat het gewoon puur praktisch is. Je, je gooit zo'n plafond open en kan je er weer een kabel onder leggen. En uh, oh, uh, uh, het bedrijf verandert qua systeem of qua uh, structuur. En dan kan je, kan je heel makkelijk uh, alles weer aanpassen.
0: En als je in zo'n ruimte aan de slag kan, dan strip je die en dan bouw je er weer elementen overheen. Hè? Vaak dingen die zijn gevonden in de omgeving.
1: Ja, dat was eigenlijk een stap later. Dus ik ben echt begonnen met puur fotograferen. En toen, nou ja, op een gegeven moment ben ik in een... Uh, dacht ik, ja, nu ga ik echt die stap wagen. En, en ga ik, ff, ff, nou ja, ff, hoe zou je dat zeggen? Achter mijn camera vandaan. En, uh, maar is gewoon een lange tijd op zo'n plek zitten. echt uh, in, ja, Dus toen heb ik zo'n antikraak kraak uh, kantoorgebouw gehuurd... voor een, een appel en een ei. En... Uh, heb ik mezelf een half jaar de tijd gegeven om, om uh, ja, wel echt met die ruimte iets te doen. Dus uh, ja, eerst heel voorzichtig door het helemaal wit te schilderen... en daar weer een nieuwe ruimte met tape in te maken. En nou, gaandeweg eigenlijk uh, steeds extremer, steeds uh, grotere ingrepen... Hele, hele muren gestript, doorboord, uh, ruimtes omgedraaid... Uh, uitgehaald die we omgekeerd uh, daar dingen van gebouwd dus het, het, het was een hele ja hele fijne tijd eigenlijk omdat, het, um, omdat ik ja, juist omdat ik was, of ben opgeleid als fotograaf uh, had ik mezelf even de tijd gegeven ik ga gewoon spelen en ik ga gewoon kijken wat het wordt, het hoeft ook helemaal niks uit te komen en uh, ja dat was wel uh, prettig
0: en waar was je dan naar op zoek? Als je zegt, uh, plafonds opkeren, muren doorboren, ging je op een bepaalde systematische manier te werk?
1: Nee, het was dus he totaal niet systematisch. Het was echt de ene dag kon ik uh, een systeemplafond in, in, in 3000 blokjes snijden en, en kijken wat gebeurt er als ik dit opstapel. Ik had totaal geen einddoel uh,
0: voor ogen. En in het geval van het omkeren van een plafond... dan zie je op een gegeven moment iets waardoor je denkt... dit bevalt me wel.
1: Ja, en dan ga je daarop verder. En soms, nou ja, me meestal werkt het niet. En dan gooi je het weer weg. En, en wat
0: beviel je aan die ingreep, het omkeren van een plafond?
1: Nou, gewoon die hele manier van werken. Ik merkte paste veel meer bij mij dat onderzoekende... dat, dat uh, door middel van uitproberen, kijken... Uh, ja, een, een veel intuïtievere manier van werken... Uh, dat... dat uh, dat je iets, iets doet en vervolgens kijkt, werkt dit? Waarom werkt dit? Er zit hier iets in. Uh, nou, en dan bouw je weer verder, of je verandert het weer. Nou, een soort uh, ja, puzzel die in elkaar valt.
0: En dat omdraaien van het plafond, waarom werkte dat?
1: Ja, dat werd een soort hele rare collage van, van allerlei platen... die uh, op een soort uh, steen leken. aan de achterkant zijn die... Uh, systeemplafonds dus ja, een soort grijzig steen waar ook dan weer een, uh, een rare code is ingegrafeerd. Dus je kreeg een heel ja, vervreemdend beeld waar, uh, waar je, helemaal, ge je had helemaal geen idee naar wat voor materiaal je aan het kijken was. Uh, nog.
0: Er is één installatie waarin je helemaal los bent gegaan met papieren zakdoekjes die je altijd op de wc ziet hangen. Omschrijf eens, wat zien we daar? Uh, dat was toen ik in zo'n heel groot pand
1: zat, van 16 verdiepingen. En er waren op alle toiletten waren die uh, doekjes blijven hangen... waar je als je naar het toilet gaat, die je uit zo'n apparaat trekt... Uh, dat er dan weer het volgende doekje tevoorschijn komt. Ja. Dus die had ik allemaal verzameld en op de, op de muren geniet. En op het plafond en op de vloer. En uh, vervolgens weer groen geschilderd. Dus dan...
0: Als een soort vacht, een soort ja. mos. Ja. En wanneer denk je dan, dit is klaar? Dit is wat deze ruimte nodig heeft?
1: Ja, dat is wel het handige aan fotografie. Ik, ik fotografeer heel veel van die stappen. En dan uh, dacht ik al, ja, nu is het goed. Het begon met allemaal vlekken groen. Het zag er allemaal niet uit. En nou, Dan ga je weer verder, ga je het meer, ja, weer veranderen. En op het laatst ja, ga je soms ook nog verder. En dan denk je, nee, nee dit, dit was echt... Uh,
0: <laughs> een stap te ver. Ja. Nou
1: ja. Maar goed, dan heb je het. Dan is het niet verloren. Dus ja. dat is wel uh, prettig.
0: En waar moet zoiets dan aan voldoen als je dit voorbeeld neemt? Wanneer dacht je toen, ja, dit werkt, dit is af, dit is klaar?
1: Ja, dat vind ik moeilijk. Er moet een soort van herkenbaarheid in zitten. Nog een, een referentie naar dat soort plekken. En het moet ook... Ja, ik zoek altijd wel naar een soort spanning tussen die, die vervreemding... maar ook tussen... Uh, toch een soort aantrekking. Zo van, je wilt wel ernaar kijken, maar het is ook heel lelijk... maar ook wel weer interessant en mooi. En, soort, en waar kijk ik nou naar? Hoe groot is dit? Uh, um, ja, dus er zitten allerlei uh, spanningslagen in als het goed is... waardoor je op zoek gaat naar een soort uh, aanwijzingen. Uh, waar je toch niet uitkomt, maar...
0: Ja, want wat dat betreft worden we redelijk dol of ingestuurd.
1: Ja, het is wel moet zeggen dat um, ik noem mijn foto's er dan ook foto werken, omdat het, het formaat waarin ik het presenteer bijvoorbeeld is heel belangrijk. Ik werk met een 8 bij 10 inch camera. Er zitten heel veel hele kleine details in, uh, waardoor je nou ja eigenlijk aanwijzingen krijgt en, en ziet hoe dingen in elkaar zitten of. Toch niet? Dus uh, ja, iedereen in de een foto is een foto. En dat kan je ook op je beeldscherm bekijken, maar dat vind ik bij mij in mijn geval niet zo heel goed werken.
0: En op welke grootte druk je die dan af?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Dat, dat, dat bepaalt het beeld ook zelf. Sommige werken hebben meer iets schetsmatigs en die kunnen dan heel klein zijn en andere heel monumentaal. En die zijn dan nou, het grootste is denk ik 2,5 meter.
0: En het moet ook een soort zoekpuzzel zijn, je moet in dat beeld kunnen dwalen.
1: Ja, ja. en dat, dat formaat van die foto, dat kan dat versterken door, uh, door echt een venster te, ja, echt een ruimte te hebben waar je als het ware in kan. Maar...
0: En de materialen die je dan vindt zo ergens in de omgeving, is het belangrijk dat die ook uit die omgeving komen?
1: Uh, daar begin ik wel mee, maar ik ben er niet zo rigide dat dat, 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 dat per se moet. Ik, ik gebruik ook verf die ik gewoon koop om dingen aan te passen. En, uh, ja. Dus het is niet uh, zwaar, conceptueel dat alles per se van die plek moet komen. Of, uh, ja.
0: En op een gegeven moment sluipen er ook fotoprints in. Foto's die op behang zijn afgedrukt en die dan weer in de installatie belanden.
1: Ja, daar ben ik eigenlijk een paar jaar geleden mee begonnen. Ik denk dat ik... Drie jaar geleden heb ik voor het eerst een, uh, een uh, site-specific installatie gemaakt... bij een expositieplek in Delft, 38cc. En daar werd ik gevraagd om een ruimte helemaal aan te passen... en dat die ruimte dus ook echt daadwerkelijk te zien was. Normaal bouwde ik die ruimtes, fotografeerde ik het en dan was het weer weg. En nu uh, nou ja, heb ik dus een... een Echt een ruimtegebouw die, die je als bezoeker kon betreden. Dus dat is best wel een andere manier van werken voor mij. Omdat je nou ja, met fotografie ook heel goed kan liegen. En door een bepaalde hoek te nemen. Ook een, uh, ja, een, uh, een bepaalde uitkadering. Uh, kan je ook uh, een heel andere werkelijkheid scheppen. Oh ja. En hier, um, ja, die eerste ruimte, ja, dat, dat ben ik sindsdien vaker gaan doen. Heb ik eigenlijk één element genomen uit zo'n plek wat, wat mij heel erg opviel. Wel wat voor mij karakteristiek was. En dat was in dat geval een heel raar patroon van TL-buizen... dat op het plafond aan elkaar was geknoopt. En dat heb ik helemaal gefotografeerd. En vervolgens heb ik de prints van die TL-buizen... weer door de hele ruimte door laten lopen. Uh, als experiment. En... Um, uh, nou, daar werd ik heel blij van. <laughs> Want... Uh, ja, ik vond het gewoon, het werkte al heel goed... omdat je, nou ja, normaal heb je toch een soort afstand met fotografie... dat je naar een foto kijkt vanuit een, een kader, een venster... Uh, kijk je naar een, een ruimte, in mijn geval een ruimte. En nu was het eigenlijk alsof je in een soort... drie-dimensionale foto kon stappen. En dat uh, maakte het heel, heel leuk... en dat gaf ook weer heel veel nieuwe inzichten en openingen... in mijn eigen manier van werken, ook... ook uh, door juist die ruimte weer opnieuw te fotograferen, toen die klaar was, dan heb je dus de, de prints van iets en de daadwerkelijke objecten, die telbuizen. En door dat dan weer door elkaar te zien, ontstaat er helemaal een, een vervreemding.
0: En wil je dan hetzelfde effect hebben als je met die foto's wilt hebben? Die desoriëntatie van, wat is dit eigenlijk voor plek? Want dat lijkt me veel moeilijker in het echt. Dan bouw je eigenlijk een soort van decor waar je doorheen kunt lopen.
1: Ja, dat is zeker moeilijker, maar het, het, het heeft dan weer andere kwaliteiten. Ja. Dus daar, toen, daarom ben ik toen ook begonnen met die prints. Om, uh, dat had ik daarvoor nog nooit gedaan.
0: Ineens heb je te maken met een 3D-wereld waar je ook nog in kan lopen.
1: Ja, ja ik vind dat ik, heel interessant van waar ligt nou die grens tussen, tussen ruimte en fotografie. En uh, waar, waar overlappen die elkaar? Dus ja, een soort... Nieuwe realiteit uh, maakt die een beetje tussen 2 en 3D in ligt. Dat uh, is ook uh, mooi om te zoeken. Ik had in die expositie bijvoorbeeld ook de vloer gefotografeerd. Dus een tweedimensionale vloer, en daar weer een ruimtelijk object van gemaakt. Dus in die tijd ben ik heel erg daarmee begonnen om, om eigenlijk die grenzen van fotografie uh, nog verder
0: te, te onderzoeken. Ja, want hoe denk jij over het afbeelden van ruimte? Meestal als je een foto van een ruimte ziet... dan snap je ongeveer hoe die in elkaar zit. Maar bij jouw werk is dat natuurlijk heel anders. Wat, wat doe jij met het afbeelden van zo'n ruimte? Ja, dan
1: speel ik heel erg met perspectief en, en, en uh, materiaal. En, en, en bovenonder, wat, wat is waar en wat is de schaal? Uh, dat is allemaal verdwenen. En uh, dat is natuurlijk als je zo'n ruimtelijke installatie bouwt... is dat natuurlijk wel heel anders. Want dan is dat gewoon natuurlijk duidelijk... Want je bevind jezelf ja, fysiek. Dat is op, door, Ja. ja. ja ik bedoel. Dus dat is wel heel anders, maar als je het dan weer fotografeert... heeft het dan weer nieuwe kwaliteiten. Dus dan... ja, probeer ik da daar juist... probeer ik daar net de hoeken uit te fotograferen... die... Uh, die juist die vervreemding nog verder vergroten... door weerspiegelingen, door, door... nou ja... weer materiaal te gebruiken op die prints. Dat is, wat ik de laatste tijd veel doe, bijvoorbeeld de, 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 de foto's die ik nu laat zien... die zijn ook heel ruimtelijk. Dus daar zijn uh, stukken uitgesneden, dingen opgeplakt. Uh, dus ja, is het een object, is het een foto? Uh, de, daar verwerk ik dan ook weer materialen in die ik heb gebruikt in die ruimtes.
0: En gaat het ook wel eens te ver dat je denkt... nu snap ik zelf niet eens meer wat voor ruimte dit is? Laat staan en kijken.
1: Ja, regelmatig. Ja. Ja, ja, je moet toch, je moet, ja dus dat is altijd die grens. Van, van, waar uh, je, je moet toch wel een soort van ingang hebben. Denken van, oh, dit snap ik. Hier gaat, gaat het... Hier is, een, hier is een diepte, hier is een... Een,
0: een beetje houvast eigenlijk.
1: Ja, wel een beetje anders wordt het... Als het echt puur abstract is, dan werkt het voor mij niet...
0: Je hebt nu een installatie in de kunststal in Rotterdam. Kun je eens aan de hand van dat voorbeeld uitleggen... welke stappen je doormaakt? Van het gebouw naar de uiteindelijke installatie toe?
1: Ja, ja de, ik ging even terugkijken net. En het is denk ik de vijfde echt ruimtelijke installatie... die ik heb gemaakt. Dus de site-specifieke installatie en... Um, um, ja, wat ik dan meestal doe, is dat ik me echt laat leiden door, door, door de plek zelf. Van, uh, heel intuïtief, ik kom daar en... Nou, wat valt me op? Wat, wat, uh, wat, uh, wat, wat is heel specifiek aan deze plek voor mij? Uh, uh, met een cameraatje loop ik dan echt uren rond... En, uh, dus dat kan iets heel concreets zijn, zoals wat ik net zei... de TL-buizen aan de muur, iets heel plat of iets heel simpels eigenlijk. Bij de kunstzaal was ik, ja, was ik echt, echt gefascineerd door, door het hele gebouw aan zich. Het is... Dus, nou ja... Ik, ik kon de ingang al niet vinden, hoewel ik er al best wel regelmatig ben geweest. Ja. En dan kom je binnen en dan loop je schuin omhoog en dan loop je weer naar beneden. En dan kom je... Hè? Nou, ik ben hier al geweest. Het is één groot soort modern dolhof waarin... Uh, nou ja, je, ja, met allemaal reflecties en glas en doorkijkjes en... Uh, dat, ja, nou ja, dat kun je natuurlijk zien als iets heel negatiefs. <laughs> maar ik vond het wel echt heel mooi dat je eigenlijk even in een soort gebouw je onderdompelt... in allerlei exposities, kunstwerken en, en daar dwaal je even helemaal rond zonder enige referentie naar buiten. En uh, nou, op een gegeven moment ben je klaar, dan ga je weer naar buiten. Ja. En uh, dat is eigenlijk het uitgangspunt geworden voor, voor dit werk... Uh, ik ben gevraagd om dan uh, iets te maken in, uh, ja, dat heet de hellingbaan. Dus dat is eigenlijk een hele lange gang uh, in de kunsthal. Uh, uh, met aan één kant een hele grote glazen gevel en aan de andere kant een hele hoge witte muur. Uh, dus best wel een lastige ruimte voor een kunstenaar om iets te maken, of tenminste voor mij. Um, en uh, nou ja, ik, ik, ik heb dat, dat gevoel van die vervreemding heb ik dus als uitgangspunt genomen... dat dat, uh, dat dwalen door dat gebouw. En ik ben begonnen met het fotograferen van alle reflecties in het gebouw... omdat de materialen die bijvoorbeeld buiten zijn gebruikt... ook binnen zijn gebruikt en dat reflecteert in elkaar. Dus je weet soms ook niet zo goed wat is een reflectie, wat is een raam... Um, en uh, dus dat, ja, nou ja, dat is het uitgangspunt geweest en wat ik heb gedaan is ik heb in die hele uh, superhoge hal een soort klein halletje gebouwd door een soort zwevend plafond te bouwen. Dus je loopt dan door een klein gangetje in die enorme hal. En in die enorme hal uh, heb ik de, de, het grid van de ramen, dus de kozijnen, heb ik door laten lopen op dat plafond en in de muren. Uh, en door middel van daar uh, prints van plekken uit, uh, uit het gebouw aan toe te voegen... en heel veel spiegels, krijg je een soort, soort een axe in die ruimte... waarin alles elkaar weer spiegelt. Ja, ik moet een beetje denken aan de Henny Huisman uh, mini playback show... dat je dan door zo'n loopt en uh, ja, een soort magische ervaring hebt... van uh, totale desoriëntatie en... Uh,
0: dus magie en desoriëntatie, wat ze net ook opdoek in je fotowerk... dat zijn belangrijke elementen.
1: Ja, dat even helemaal losstaan van zo'n plek... en daar, daar elementen uit te lichten die mij wel opvallen... en daar juist de nadruk op te leggen. En die, die, ja, die even in het uh, zonnetje te zetten, zeg maar even. Uh, ja, dat je daardoor op een andere manier naar zo'n plek, zo plek gaat ervaren. Dat vind ik wel, uh, wel mooi.
0: Hoe lang moet zo'n effect duren wat jou betreft? Hoe lang kan het duren?
1: Ik denk dat dat heel persoonlijk is, ja. ja.
0: Maar wat je net omschrijft, dat je als research urenlang kunt rondlopen in dat gebouw met een cameraatje, is dat effect ook iets wat je hoopt door te geven op een toeschouwer?
1: Ja, dat het een soort uitvergrote ervaring van dat gebouw wordt. Dat, dat zou het mooiste zijn als mensen het zo ervaren, ja.
0: En een belangrijk onderdeel daarvan is spiegeling. Je gebruikt veel materialen die weer spiegelen.
1: Ja, dat is, dat is, sommige, sommige delen reflecteren, sommige dingen zijn spiegels. Andere delen kijk je ook gewoon door het glas naar buiten, maar dat lijkt een, een spiegel. Uh, andere delen lijken ook weer een spiegeling, maar is een hele grote... Ff, uh, ja, hoe noem je dat? Behangprint, foto, foto behangprint dus uh, ja, dat gaat allemaal uh, naadloos door elkaar heen uh, werken. En dat vond ik wel mooi. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik met die hele grote spiegels werk. Mm -hmm. Omdat en, uh, uh, ja, zeg, dat voor mij een beetje hetzelfde effect heeft als een fotoprint. dat het lijkt ook de realiteit weer te geven, maar het is natuurlijk ook maar een plat vlak.
0: En naar welke sfeer was je op zoek hier in de kunsthal?
1: Uh, ja, dit, 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 nu ben ik echt heel erg uitgegaan van de, van de materialen die al in de kunst al zelf uh, waren. Dus dat grit dat van die kozijnen, uh, het glas, waardoor er heel veel reflectie is, het beton. Uh, dus dat heb ik gewoon eigenlijk hergebruikt, maar dan niet uh, letterlijk door ook uh, uh, een glazen pui te bouwen, maar door dat te fotograferen.
0: Als een soort chameleon die net niet opgaat in zijn omgeving, zeg maar.
1: Ja, en, en, en dat je ook heel erg denkt van, huh? hoe, hoe werkt nou? Is dit nou? Is dit nou onderdeel van het gebouw of is dit onderdeel van de installatie? En waar houdt het een op en waar begint het ander? Uh, ja, dat, uh, dat zou mooi zijn als je dat niet
0: helemaal... En is het dan jouw ultieme doel dat dat gevoel nog een beetje na hebt? Dat als je naar buiten stapt, dat je ook dan denkt... kan ik mijn ogen hier wel vertrouwen in onze normale wereld? Ja, dat, weet je dat ooit als kunstenaar? Dat lijkt me heel
1: lastig, hoe dingen doorwerken. Ja, het is, het is mooi als, als, als je natuurlijk daarna weer verder loopt... in ieder geval door het museum en nieuwe dingen ontdekt. Dat je ineens ziet uh, hoe raar het gebouw in elkaar zit... en meer let op al die reflecties en vervreemdingen... die er van zichzelf al zijn. Mm het -hmm. zou mooi zijn, maar ik, ja... Ik, ik heb ook weer niet de illusie dat ik iemands plek
0: voorgoed kan veranderen. Nee, je hebt wat dat betreft geen wereldveranderende ambities. Nee, nee. Want wat is dan de belangrijkste daad die je doet met dit werk? Wijs je ook de schoonheid bijvoorbeeld van de architectuur aan? Of is het echt mensen even uit hun realiteit trekken?
1: Uh, poeh, uh, meer dat je... Uh, je bewuster wordt van de, van de plek en de vreemde plekken waar wij... Ja, ik denk dat toch uh, een groot deel van, uh, van, uh, van de wereld... zich uh, 90% van zijn tijd op dit soort, soort plekken doorbrengt. En hoe, hoe raar die eigenlijk wel niet zijn. En dat vind ik wel mooi, om daar een soort, soort uh, bewustwording van.
0: te stimuleren. Ja. Want hoe vind je dan over het algemeen dat wij omgaan met onze ruimtes? Zouden bijvoorbeeld in kantoren... Ja, zou daar iets moois van gemaakt moeten worden. Want over het algemeen word je daar nou niet echt opgetild als mens zijnde. Oh, daar zou wel een wereld te winnen zijn, ja,
1: ja. Maar het is niet dat ik dat per se wil veranderen... maar meer een soort mijn verwondering over dat soort plekken wil laten zien. En misschien dat ook, ook uh, me, ja, meegeven aan anderen... dat die er ook op een andere manier naar kijken. Of, uh, je, dat is eigenlijk heel raar dat we onder dit soort plafonds leven en dan dit soort tussen dit soort rare muurtjes en, uh, yeah.
0: en dus eigenlijk door het nog raarder te maken zeg jij kijk eens goed om je heen ja de laatste tijd werk je ook aan losstaande sculpturen hè? ik noemde het al even in de inleiding een bos tl balken die bij elkaar gebonden is van waar die verandering naar losstaande sculpturen
1: um, nou do door gewoon achter die camera vandaan te komen en echt fysiek met die materialen te werken, ontstonden er soms hele interessante dingen die gewoon niet werkten op een foto of op een plat vlak, maar wel heel, heel mooi werkten uh, als object. Dus heel veel, ik heb uh, best wel veel objecten met uh, TL-lampen gemaakt bijvoorbeeld en, en dat, dat, ja. dat, dat, dat uh, werkt niet op een foto, maar... Die, die hebben een hele rare flikkering in zich... wat je dus soms hebt in zo'n zo kantoorpand... dat het allemaal net even niet... dat het allemaal net een beetje trilt en aan en uit gaat... waar je vol, vol, volgens mij iedereen spontaan migraine krijgt. En dat, dat door, door iets van, ik denk, iets van 700 van die TL-buizen... bij elkaar te bundelen en aan te sluiten... Uh, nou, werkt dat technisch allemaal niet zo lekker... en krijg je zo'n soort effect. Dus dat, nou, dat werkt gewoon heel mooi als object. Hmm. Ja die, ja, die vrijheid geef ik me dan wel om, uh,
0: om dat ook te doen. Het is eigenlijk alsof jij de middelen pakt die er al zijn... en ze dan net even uitvergroot, net even over de rand duwt.
1: Ja, zo zou je dat kunnen zien. Ja, of in ieder geval door, door, um, door, ze, ja, door ze uit te vergroten
0: eigenlijk. Maar belangrijk bij die uitvergroting is dat je nog ziet wat het is. Bijvoorbeeld bij de TL-balken, daarvan moet je nog zien... Dat het lampen waren.
1: Ja, dat vind ik, is voor mij wel belangrijk. Ja. Dat je, dat je zo'n alledaags object, wat overal voorkomt, dat je dat, dat zo uit de context tilt dat het echt iets heel anders wordt, maar wel herkenbaar is nog als, als ja, dus gewoon zo'n doorsnee kantoor-TL-lamp.
0: En dan is er nog die sculptuur van dat kleine stukje muur... dat op zichzelf ook weer tegen een stuk muur aanleunt. Met die rode wazerachter alsof het licht is. Maar het is geen licht.
1: Ja, ik werk heel veel met neon de laatste tijd. Ik uh, nou, kan ik even moeilijk omschrijven.
0: Oh, maar bijvoorbeeld bij dat werk
1: uh, is het een afdruk van een, uh, van een muur. Een gipsafdruk van een muur. Um, en die, uh, die leunt dan... Uh, tegen een andere muur aan. En de achterkant van die plaat is uh, neon geschilderd... waardoor die uh, um, uh, net lijkt of die licht geeft en een beetje zweeft. Dus zo'n zwevende muur uh, krijg je dan. Dus het is zo'n rare afdruk van zo'n uh, gipsplatenmuur.
0: Oh, dus het is de reflectie die we zien?
1: Ja. Dus de, er zit geen lamp achter of zo.
0: Het lijkt dan toch alsof je een soort van magie probeert te blazen in die materialen.
1: Ja, ja, en in die ruimte zo ook. Dus uh, uh, ja, ook nu bij de kunstzaal wordt een heel raar soort uh, magisch spiegelpaleis ineens, waardoor uh, een, een vrij st nou ja, standaard gang, dat daar ineens van allerlei speelse dingen gebeuren, ook door middel van kleur inderdaad, of neon, of licht, of
0: prins, of... En waar komt die magie dan eigenlijk vandaan? Wat maakt dat je dat magisch aantrekkelijk vindt?
1: Nou, dat maakt het leven wel wat draaglijker, denk ik. Ja, dat zou toch mooi zijn als je overal gewoon een soort nieuwe realiteit op zou kunnen leggen... van hoe het ook zou kunnen zijn. Of, of, of een soort fantasie. Hoe, hoe, wat er dan allemaal tussen die muren en uh, plafonds zich zou kunnen afspelen.
0: Want het leven is niet altijd draaglijk zoals het nu is.
1: Nee, een saai en, en, dat is vooral veel voor mensen sleur, denk ik. En, uh,
0: uh. Is het dan toevallig dat je inderdaad op kantoren komt of rare vliegtuighalen of plekken hè, die die magie nodig hebben? Of zou jouw werk ook effect hebben op plekken waar mensen gewoon gelukkig zijn?
1: Mm, nee, het heeft wel. Voor mijn gevoel moet het wel een soort. Ja. ...onduidelijke ruimte zijn waar de functie niet helemaal van bekend is... ...en heel alledaags en waar je ja, niet met persoonlijke elementen erin... ...dat werkt wel het beste voor ja. mij, ja. Weet je, ja, een plek is die aan ons allemaal toebehoort eigenlijk,
0: ja. En dus aan niemand, want inderdaad een hotel of een vliegtuighal... Ja, dat is net persoonlijk genoeg om je niet heel ellendig te voelen... maar ook anoniem genoeg om voor iedereen, uh, ja, om iedereen aan te spreken. Ja, en,
1: en heel praktisch gezien die dat soort plekken werken voor mij heel goed... om te onderzoeken hoe ik die vertaalslag van, van, van ruimte naar fotografie kan maken en weer terug. Dus...
0: Weet je eigenlijk wanneer je zelf zo'n vervreemding voelde... bij het zien van een fotografisch werk of een ander kunstwerk... dat je dacht, hier gebeurt iets bijzonders?
1: Ja, zoveel. Nee, ik heb niet nu echt even één... Ja, ik, ik weet wel dat ik bijvoorbeeld voor het eerst foto zag van Lynn Cohen. Die fotografeert allemaal um, laboratoria en dat soort plekken en, en onderzoeksruimtes. En dat je haast al niet kan stellen dat dat echt bestaande werkplekken zijn. Dat vond ik wel echt heel mooi.
0: Ja. Wat is voor jou de volgende stap? Want je bent eigenlijk al losgekomen van de camera. Je hebt nieuwe elementen toegevoegd. Je bent losstaande objecten gaan maken. Wat komt er nu?
1: Mm, ja, dat is ik in de voorbereiding naar dit interview ook een beetje over na te denken. Want uh, nee, ik heb dus tien jaar geleden of zo best wel die, die rigoureuze stap gemaakt... om echt te gaan bouwen en echt achter, achter die camera weg te komen. En dat was best wel, nou ja, uh, ook wel een spannende stap. Omdat het gewoon een hele andere manier van werk is. Maar het was uiteindelijk een hele grote bevrijding. En nu evolueert zich dat heel langzaam in allemaal nieuwe vormen... en nieuwe, nieuwe uitingen in mijn werk. En wat ik maar het laatste jaar is gewoon heel druk. Ik ben alleen maar aan het werken, ik ben alleen maar aan het maken. En heel veel aan het uitproberen, wat heel leuk is. Maar ik merk zelf dat het nu misschien alweer een beetje tijd wordt... voor wat meer reflectie. Dus ik dacht misschien, wat ik toen heb gedaan... door mezelf zo'n half jaar te geven... Uh door gewoon lekker in zo'n pand te gaan zitten en uit te proberen. Er hoeft niks uit te komen. Er is geen druk. Het mag mislukken. Wat ik eigenlijk toen ook al van uitging. Dat ik mezelf nu zo'n tijd zou geven door een half jaar alleen maar boeken te lezen of zo.
0: En wat zijn dan onderwerpen waar je in zou willen duiken?
1: Ja, van alles en nog wat. Maakt dus helemaal niks uit. Gewoon echt. Uh... Gewoon heel veel lezen en heel veel input. En heel veel. Ja.
0: Maar letterlijk alles. Circus Honda of klassieke motoren. Er zal toch wel een bepaalde richting zijn die je interesseert? Ja, ik denk dat dan van het een ook het ander leidt. Wat is het eerste boek dat je openslaat?
1: Nou, ik ben nu een boek aan het lezen van, um, van David Hockney en Martin Kavert. The History of Pictures. Nou, dat vind ik gewoon al heel interessant over um, um, hoe wij denken over perspectief. Nou, dat is het. Echt een eye-opener en hoe dat door de jaren heen is geëverdewerd. Ja, er komt ook een beetje de titel vandaan van de kunsthal.
0: Zit er eigenlijk iets van jouw persoonlijkheid in jouw werken? Want het gaat heel veel over de formele eigenschappen van een ruimte en hoe je die zou kunnen uitvergroten. Maar gaat het ook wel eens over jou? Ja, het, is, het, is, het is denk ik... Mijn
1: wat mij fascineert aan een bepaalde plek en hoe ik daar een soort magie in wil brengen of, of een, uh, een vervreemding, hoe ik mensen anders naar die ruimte wil laten kijken. Dus dat, dat zit erin van mij. Ja, dat, dat is mijn, mijn wereldje waar je dan even induikt. Ja.
0: ja, het is jouw wereldje, maar het is tegelijkertijd ook opgebouwd met de elementen die er al zijn, die uit de omgeving voortkomen.
1: Ja ja en nee, want het is ook wel een, uh, een, 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 een intuïtief proces hoe ik zo'n ruimte bouw, bijvoorbeeld. Die, die, dat grid van die ramen van de kunst, dat sluit dan in het begin heel mooi aan bij de be, bestaande architectuur. En op een gegeven moment dansen die een beetje door de ruimte heen, dan gaat dat eigenlijk een eigen leven leiden. Dus ja, dat... dat
0: uh, ja... Dat hoeft niemand anders te, zo te zien natuurlijk. Ja,
1: <laughs> te, dat te is bedenken. door jouw
0: unieke hoofd gegaan. Ja. Zou dat ook een volgende stap kunnen zijn? Dat je nog meer verbouwt en iets minder concentreert op wat er al was in die ruimte?
1: Dat je er helemaal een eigen identiteit op plakt. Ja, dat. dat zou kunnen, maar ik vind juist die... die, 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 die uh... Ja, dat, 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 dat punt van wat, wat is bestaand en wat is toegevoegd... dat, dat vind ik wel heel mooi. dus dat zou ik, Dan zou je het ook gewoon in een galerie kunnen maken natuurlijk. In een, een, een witte, witte, white cube-achtige ruimte. Yeah. En ik vind het juist wel heel mooi om te werken met, met, met die elementen die er al zijn. Dus wat dat betreft vind ik dat dan niet zo interessant, denk nee. ik. En aan de andere kant doe ik dat wel in mijn eigen atelier... Daar bouw ik ook wel uh, ruimtes en uh, rare objecten. en die, ja, Dat is gewoon in mijn atelier. En daar, werk, daar ga ik dan uit van een bepaald materiaal. Of, uh, uh, dus daar is niet een, een ruimte waar ik op reageer. Maar het is meer een soort materiaalonderzoek.
0: Waar uh, gaan we je werk kunnen zien als het allemaal weer mag, coronatechnisch?
1: Ja, dat is, uh, ik hoop dat uh, de musea dan 26 mei opengaan. In de kunsthal. En die blijft dan gelukkig wel tot 5 september te zien. Dus dat is, dat is wel heel fijn. Want eigenlijk uh, zou het in januari opengaan tot april. Dus uh, ja, het, het, het is ook al een tijdje klaar. Dus uh, het is best wel het heel... Erachter. Ja, het is gewoon heel raar. Ja, ja uh, uh, even afstoffen en
0: dan uh, kan iedereen komen, hoop ja. ik. Ja. En dan mag je het ervaren. Ja. Is het ook vanaf buiten te zien eigenlijk?
1: Ja, maar dan is wel die, 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 die beleving is wel echt veel minder. Maar je kan het wel een beetje zien. En dan ook nog alleen door de week. Want in het uh, weekend gaan de hekken voor de... Doorgang. Dus, uh, maar door de week zou je naar
0: binnen kunnen gluren. Ja. Ja. Dus dan hebben we toch een kleine preview.
1: Ja, een kleine preview kan. En er komt ook een kleine publicatie bij, uh, die je dan kan kopen. Ja, nee, je, moet, ja je moet het echt beleven, in het echt. En, uh, en ik ga in eind mei, heb ik ook nog een opening in Nijmegen. Uh, een een duo-installatie samen met uh, Cindy Bakker, Rotterdamse kunstenaar. Uh, waarin we in de oude honigfabriek, uh, ja, de fabriek eigenlijk een soort van nieuw leven willen inblazen weer door.
0: Ja. En daarna de boeken in.
1: Ja, wie weet. Ik hoop dat het tijd voor is. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja. 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 Dankjewel. Je hebt het.
0: Tot zover kunst is lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot